0: So box, box, box. Sejam bem-vindos ao episódio 42 do Box Box Box, o original. O meu nome é Aninha Ramos e estou aqui com Eric Andriolo. Oi! E mais uma convidada, a Natália de Vivo, do canal Elas na Pista. Olá! Hoje nós vamos mostrar mais uma vez que mulher tem sim espaço no automobilismo e luta por ele há muito tempo. Nath, queria começar primeiro agradecendo por você ter aceitado vir estar conosco, porque esse é um tema muito importante. Fala um pouquinho da tua carreira
1: e como surgiu Elas na Pista. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui no Box Box Box. Ainda mais falando de um assunto que eu pouco amo, que são as mulheres no esporte a motor. Mas, bom, a minha carreira é... Comecei no automobilismo em 2012. Já passei por sites como o Wig Automobilismo, pelo Tazio Grande Prêmio. Atualmente eu tô no F1 Mania. Mas nesses quase 10 anos... Esse ano vai fazer 10 anos que eu tô na área. Eu sempre percebi que tinha essa lacuna de prestar atenção, de dar atenção pras mulheres. Obviamente que desde quando eu comecei, eu ainda sou um neném na área. Até agora... As mulheres, elas estão ganhando muito mais espaço, elas estão cada vez mais integradas dentro do esporte a motor, mas elas nunca receberam a atenção que bom todos os homens recebem, né? Sim. Então foi aí que em 2020 eu decidi que eu não, eu vou criar elas na pista e desde então, cara, eu não imaginei que eu fosse chegar tão longe chegar onde eu tô, e o mais incrível é poder contar essa história das mulheres, muita gente já me mandou mensagem falando que conheceu o tal pilota por minha causa, que é muito importante o trabalho que eu tô fazendo, então o que começou meio que pra preencher uma lacuna e ser um hobby, hoje eu vejo que é muito maior.
2: Eu tô muito feliz da a gente finalmente fazer essa pauta. Desde que eu comecei a levar a Fórmula um pouco mais a sério, essa pergunta ela veio assim, tipo, mas peraí, hum. o que que só tem piloto? Tem alguma restrição? E não, não tem nenhuma restrição, entendeu? Não, não existe, não tem uma regra dizendo assim, não, esse é um esporte masculino. Hum. Mas a gente só vê, e muito pouco assim, quando tem uma mulher, ou ela é repórter, né? Ou ela é namorada de algum piloto, hum. ou de algum chefe de equipe, ou tem algumas mecânicas. Que se você prestar atenção, você vê. Sim. Mas assim, piloto não tem, né? E tem muito poucas também.
1: A sorte é que agora elas estão cada vez mais presentes, o número tá crescendo cada vez mais. Mas eu acho que é coisa, assim, de cinco anos para cá, porque não era assim, não. É claro que as iniciativas como a Girls on Track, a W Series e tudo mais ajudam. Mas a gente sempre teve mulheres muito boas que abriram caminhos, uhum. mas acabavam meio que escanteadas. Porque, ai, Danica Patrick, beleza, quem que é? Tipo, o povo médio não sabe, ah é, a Juta Kleinschmidt, que fez história no Dakar. Michelle Mouton, uma das maiores pilotas da história de qualquer categoria. Uhum. E a pessoa não conhece. Então é bom que agora estão começando a dar muito mais atenção pra esse assunto. Sim, e espero que a gente veja cada vez mais mulheres chegando
0: cada vez mais perto da Fórmula 1. Amém.
2: Amém. Eu acho que a gente podia, inclusive, falar, já que você puxou o gancho das categorias. A W Series é muito recente, né? Ela começou em 2018, não foi isso?
1: 2019 foi a primeira temporada.
2: Eu lembro que antes disso, rolou um atrito quando se discutia a criação de uma categoria feminina. Justamente por causa daquilo que eu falei, né? As categorias, entre aspas, normais, elas já não são definidas por gênero. É que só tem homem. Então teve gente que reclamou, gente assim, várias mulheres influentes no automobilismo, que reclamaram da ideia de ter uma categoria que segregasse, né? Por exemplo, agora as mulheres vão correr nesse cantinho aqui, é o cantinho delas, deixa elas no parquinho e a gente vai correr com os carros de verdade, Sim. uma coisa assim, sabe? Esse argumento precisou meio que ser derrotado para surgir a W Series e ganhar mais popularidade. Uhum. Aí as pessoas ainda reclamam disso? Ou isso acabou ficando pacificado já? Como é que é essa relação com a W Series?
1: É, então, a W Series... No início eu também era muito contra, eu ficava pensando, meu, foi como você falou, Eric, as categorias elas são mistas, por que que elas precisam jogar as mulheres num cantinho, olha, vocês correm só entre vocês, não sei o que lá... E em 2019, eu ainda não tava muito ligada nessa questão das mulheres no automobilismo e tudo mais. Então, eu fiquei um pouquinho... 2018, se eu não me engano, foi quando veio o anúncio. E 2019 foi a primeira temporada. Ah, Tatiana Calderon achou ruim. A Pipa Man achou ruim. Um monte de gente falou... Achou ruim.
2: Eu acho que até Claire Williams, na época, falou mal.
1: É, então. Exatamente, sabe? Não, muita gente acabou criticando. E eu entendo. Eu também critiquei. Eu achava que era muito segregar. Por que que não dar iniciativas para as mulheres entrarem nas categorias e não deixá-las excluídas ali num cantinho. Mas hoje... Duas temporadas depois... Eu vejo que a W Series está sendo muito mais bem aceita. Ela é uma categoria essencial. Eu gosto de chamar ela de vitrine das pilotas para o mundo. Porque, realmente, as meninas elas mostram o potencial delas na W Series. E depois vão conquistando muita coisa. Um bom exemplo é a Jamie Chadwick Que a gente sabe que ela é uma baita de uma pilota. Ela já conquistou os dois títulos da W Series. Ela já fez teste no Mundial de Endurance. E ela já correu na, na Freca uma temporada. A Paul eu também é, fez teste na no Mundial de Endurance. Daí as duas meninas mais novas, a Nerea Marti e a Irina Siderkova, elas ganharam testes da Fórmula 3 para se adaptar ao carro, conhecer a categoria e tudo mais. A Jessica Hawking se envolveu com a Aston Martin na Fórmula 1. Então, hoje, as pessoas encaram muito melhor a W Series, tantas pilotas quanto é, gente influente do meio. Sempre quando eu vou entrevistar alguma pilota, eu pergunto o que ela acha da W Series. E elas falam que é uma grande iniciativa, que tem ajudado muito a mudar o esporte. Então, eu acho que assim foi um baita de um gol dentro eu fui bem relutante no início, mas as meninas elas não conseguem o apoio para entrar na, na, no esporte a motor, no automobilismo em geral. E a W Series nada mais é do que esse primeiro passo, não é tipo, ah, um dia eu quero chegar na W Series. A W Series é uma categoria como se fosse uma Fórmula Regional, é, asiática, italiana, só que ainda tem o bônus de correr com a Fórmula 1. Então, assim, a W Series não poderia vir num momento melhor, não poderia ser um incentivo melhor para as meninas.
0: Eu acho até que a FIA encontrou uma boa forma de incluir a W Series dentro desse panorama até de Feeder Series, né? Agora, principalmente depois desse ano em que elas foram categorias de abertura para a Fórmula 1, o carro da W Series é o carro da F4, não é isso? Isso, Então, às vezes as mulheres tinham dificuldade de chegar as meninas, tinham dificuldade de chegar na F4 por N questões não só relacionadas com gênero, muitas vezes relacionadas com, principalmente, patrocínio. E aí com a W Series, e elas já já correndo com o carro da F4, fica mais fácil delas aparecerem e conseguirem um patrocínio maior para, de repente, conseguir chegar numa F3 e fazer o caminho das Feeder Series que todos os outros pilotos jovens homens fazem.
1: Sim, justamente é isso. E eu gosto da W Series que ela dá oportunidade para todo mundo porque é tanto as pilotas que estão começando agora na carreira ou quanto aquelas que já estavam um pouco sem espaço. Um grande exemplo é Emma, Emma Kimmelainen, que ela já com seus 30 e pouco anos não tinha mais muito onde correr. E na W Series ela se reencontrou, venceu corrida no passado. Foi até engraçado que Teve um pod que ela subiu e a Irina Sidorkova subiu, então tava a pilota mais velha e a mais nova do grid. Então é legal porque a W Series realmente dá oportunidade para todo mundo.
2: Bom, gente, essa parte aqui nós estamos gravando depois que o episódio já estava em fase de edição, porque agora é terça-feira e hoje aconteceram algumas coisas que deixaram a gente, assim, um pouco pistola, né? (risos) Pra dizer... De leve. Então foram duas coisas, a Jamie Chadwick não vai para a Fórmula 3, ela vai voltar para a W Series, foi surpresa, porque ela não conseguiu apoio Patrocínio para sair dessa categoria e logo depois o Christian Horner essa essa máquina de declarações resolveu falar para uma repórter que as fãs de Fórmula 1 que estão chegando agora né que Fórmula 1 tá com mais fãs mulheres porque tem pilotos bonitos né? então é isso aí né era exatamente isso que a gente estava falando
0: eu não sei nem por onde começar eu fiquei tão irritada tão irritada quando eu vi essas duas notícias hoje que eu fiz um mega fio no no Twitter do Cash, e eu vou falar um pouquinho do que eu quis dizer lá, porque é claro que no Twitter a gente tem poucos caracteres e se eu fosse falar tudo, eu ia fazer uns 50 tweets. O que ficou claro pra mim quando o Horner fala esse tipo de coisa, e a Jamie Chadwick não consegue ter apoio pra entrar na F3, porque vamos lá, a Jamie Chadwick não entrou na F3, não foi só porque não viram, porque é mulher, porque alguma equipe não quis, foi porque ela não tem apoio, dinheiro, para tal. E ela não tem apoio e não tem dinheiro porque as mulheres são vistas como, sei lá, o acompanhamento ali dos homens ainda dentro do esporte, e não como parte integrante do esporte. Eu achei muito sintomático que a notícia de que a Jamie Chadwick fica, depois de ela ter desistido de outras possibilidades, como a Xtreme E, ela resolveu focar no posto e acabou ficando na W Series, no mesmo dia em que sai essa notícia, sair a notícia dessa fala horrível do Horner, É muito sintomático para mostrar como as mulheres são vistas ainda no esporte e é sintomático de como a gente vive em sociedade. Nada disso existe no esporte pelo esporte. Isso existe porque isso é porque o esporte é um reflexo da sociedade em que a gente vive, em que o foco é o homem e a mulher vive para complementar o que é o foco no masculino. O Horner deixa claro que as mulheres só estão ali porque tem homem bonito e a James Chadwick, que é uma puta de uma pilota, não consegue sair onde ela tá, tá travada, onde ela tá porque ela não tem apoio, porque simplesmente não olham pra W Series como deveriam olhar como uma categoria de entrada, inclusive hoje teve um jornalista que eu não vou lembrar o nome dele agora, que eu fiquei acho que acho que o que me pistolou foi ler esse tweet, que ele falou que a W Series era uma categoria de entrada e tal, mas não só que ela poderia ser vista como uma categoria top por si só apesar de não ser ah. uh, não ter os melhores carros ah, caralho, que ela poderia Seria ser vista como uma carreira pra mulher. É isso. Ela sozinha. Eu posso ter entendido errado o tweet dele? Pode, mas, posso, mas eu acho que não. Não dá pra você dizer isso, cara. Desculpa, mas é um para as mulheres no automobilismo, pra própria W Series, achar que você pode considerar uma categoria que usa carros de Fórmula 4 como top.
2: É o que a Natália tinha falado um pouco mais cedo, que... A ideia da W Series é o pessoal conseguir sair do kart, né? Inclusive, inicialmente, a ideia era fazer igual a Fórmula 2, né? Que não pode... o campeão não pode voltar. Mas aí já voltaram atrás, o campeão pode voltar sim. Mas agora a Jamie vai correr e não vai marcar ponto na superlicença nesse ano. Porque o objetivo é ela seguir adiante. Ou seja, o fracasso da ideia, né? Porque alguém que vence duas vezes não consegue nada. E agora vai ter que correr sem marcar ponto na super licença. É. Esperando pra ver se aparece uma oportunidade no ano. entendeu? Tá pra correndo abrir. de quê? De café com leite? É, porra. Que merda é essa?
1: Bom, eu vou começar primeiro com o Horner. Porque é da Jamie eu tenho muita coisa pra falar. E do Horner, ele não merece tanta atenção. Porque um homem bosta com opinião bosta. Então a gente apenas <risos> tem que ignorar. Primeiro. E daí, se eu quiser assistir só porque eu acho o Sebastian Vettel bonito ou o Charles Leclerc, isso vai me fazer menos fã? Não vai me fazer menos fã. Então, se você assiste porque você acha o carrinho bonito, porque você gosta da cor rosa da Alpine, porque você acha o piloto bonito, não tem problema. Mas, falar que as meninas só assistem por causa disso é problemático. Por que não? O Horner falando isso, ele só mostra que ele não entende a audiência atual da Fórmula 1, a audiência feminina da Fórmula 1 cresceu 14%, ou seja, temos mais mulheres assistindo, e eu duvido que 14% dessas meninas começaram a assistir pra ver um cara dentro de um carro com um halo capacete, macacão, que você não consegue nem ver a cor do cabelo dele. Mas enfim, é muito problemático. Porque às vezes você nem sabe quem é que tá correndo, né? Exatamente, sabe? Eu tenho que ficar olhando ali pela corzinha da câmera, porque às vezes nem o capacete eu consigo ver, porque tem um lago. Mas enfim, Horner só fez um desserviço, ele mostra que ele não entende quem que tá consumindo o, o, o produto que ele tá trabalhando, ele não sabe quem é o público da Fórmula 1, o que é bastante problemático, porque um cara que está dentro da Fórmula 1 há tanto tempo, não conhece nem quem tá consumindo o bagulho, Mas enfim. E daí ele falar que apenas as jovens garotas estão começando a assistir por causa disso, e não porque ano passado a gente chegou na última corrida com pontos empatados, porque foi diversas trocas de liderança ao longo do campeonato, porque a gente tem agora aí o Drive to Survive, que traz mais emoção. Até mesmo os próprios pilotos estão ajudando isso, postando nas redes sociais. Então falar que as mulheres estão assistindo unicamente porque os pilotos são bonitos é de uma irresponsabilidade imensa. Os pilotos serem bonitos é apenas um bônus pra gente. A gente quer ver o esporte. Mas enfim. Sobre Jamie Chadwick. Não acho que a W Series falhou. Não acho que ela continuar nessa temporada prova que a W Series falhou. Não. Eu eu ainda acho que a W Series tem um papel muito importante. Ela fez a Jamie correr na Fórmula Regional Europeia. A Jessica Hawkins também conseguiu... As meninas... A Irina Sederkov e a Nereia Marti... E eu ainda digo mais... Não acho que a Jamie vai correr apenas na W Series esse ano... Fórmula 3... Eu acho impossível... Mas talvez...
2: Mas tem a regional aí...
1: É, então... Talvez uma regional... Pode ser... Talvez uma fórmula asiática talvez. Não acho que a W Series vai ser a única coisa, mas primeiro como vocês já falaram, foi uma pena ela ter, por exemplo, perdido o lugar dela na Extreme E pra tentar outras categorias e no fim ela... Voltou para a W Series. Na declaração dela, ela falou que ela foi convidada pela Jenner Racing. E daí, ela não tinha como falar, não. Pode ser verdade. Ela não estava pensando em correr na W Series. Mas daí, veio um convite de uma equipe nova. E ela decidiu assumir esse desafio. Não justifica. Porque, sinceramente... Sem poder correr pela super licença. Sem... Eu não tenho a menor dúvida que ela, mais uma vez, vai conquistar esse título, assim... De forma relativamente tranquila. Eu não entendo... Sinceramente, e daí eu trago alguns questionamentos. Será que só a Fórmula 1 importa? Ela não pode começar a olhar para uma Fórmula E que ela já fez testes? Ela não pode começar a olhar para os Estados Unidos, começar no Road to Indy, corre numa USF 2000, depois numa Indy Pro e depois chega na Indy? Agora a Tatiana Caldeira vai fazer a estreia dela lá esse ano. Uhum ocorrendo em Endurance, então assim, eu acho que essa visão de só a Fórmula 1 importa, acaba prejudicando também as carreiras das pilotas. Mas aí também vem, por que a W Series também não dá esse apoio? Ok, eu entendo que o papel da W Series é mostrar essas pilotas, mas assim, eu acho que também não pega bem pra categoria a pilota voltar para ganhar com o braço atrás, sabe? Uhum. Então, assim, são muitos questionamentos. Por que, que ela decidiu voltar? Porque ela, que é uma pilota rápida, que já venceu contra homens na MRF Challenge 2000, no Campeonato Britânico de GT, já conquistou títulos. Ela Quando ela correu na fórmula asiática, ela terminou no top 5 da classificação e conseguiu pontos na superlicença. Por que essa pilota hoje não tem espaço em outras categorias? É muita coisa e, cara, ficar questionando isso só me deixa triste de verdade, porque mostra que quando a gente achou que finalmente a gente ia ver alguma coisa, tá indo, o bagulho tá indo pra direção completamente oposta.
2: Eu acho que o que é mais frustrante é... Que é meio que uma tragédia anunciada, assim, o caso dela. E eu já tinha visto algumas análises, assim, de quanto estava parecendo difícil que ela fosse conseguir chegar na Fórmula 1 por simples fato de que ela não consegue apoio durante a carreira inteira dela, né? Ela tem vários momentos que ela vai para categorias que são... Meia boca, assim, né? Que ela poderia ir pra uma categoria melhor, só que ela não consegue, e não é por causa do resultado. É porque precisa de patrocínio, é porque precisa de visibilidade, né? E isso tá o tempo todo na frente, não é só dela, né? É de todos os pilotos que tentam chegar em algum lugar. Então, assim, eu, eu, eu até entendo quando você fala, pô, não existe só a Fórmula 1, ela devia olhar para outras coisas. Eu acho que sim. Mas por outro lado, cara, porra, por que não tentar a Fórmula 1, né? Eu acho que é isso que deixa a situação frustrante, entendeu? A gente já vem vendo que ela tá ali na trave há um tempão e nunca sai. E agora vem essa, assim, tipo... Eu concordo, assim, o WCB funcionou no sentido de que mostrou pra gente quem é a Jane. O público, em geral, não conhecia, né? E agora conhece. Se era pra ser uma vitrine, e uma porta de entrada e agora tá virando um lugar pra uma pilota excelente passar três temporadas, aí eu acho que tem uma coisa muito errada, cara.
0: Também foi uma coisa que me perguntaram no Twitter sobre essa questão de poder voltar, né? Eu também acho muito ruim resolverem que não pode voltar a correr, porque infelizmente, quando as pilotas não têm apoio se elas não puderem voltar a W Series elas vão para onde? Quer dizer, é óbvio elas têm outras possibilidades de outros carros, mas de repente a garota a mulher gosta do, da fórmula, cara ela quer tentar a fórmula, ela quer tentar o um monoposto, e aí a única opção que ela tem naquele momento é a W Series, e se a W Series trava a volta do campeão como faz F2 e tal aquela pilota fica sem oportunidade são linhas muito tênues para se trabalhar de como apoiar e de como ajudar forçar mesmo essa evolução quando na verdade o problema é muito mais estrutural de que quem tá olhando para os pilotos quem tá olhando para as pilotas não tá olhando de forma uniforme para os homens e para as mulheres chefes de equipe olham mais para os homens sim porque a visão da mulher é a visão de quem tá do lado e não de quem está competindo cara a cara,
1: frente a frente pela declaração da da Jamie a impressão que eu tive teve um momento que ela falou assim eu acredito que eu vou fazer um grande trabalho com a Jenner Racing e eu acho que a Caitlyn Jenner vai me ajudar a dar Um próximo passo na minha carreira, atingir um novo nível e abrir portas para mim internacionalmente. Eu achei esse trecho dessa declaração bastante curioso. Porque assim, a Caitlyn, não é que ela seja uma super conhecida no automobilismo que realmente vá abrir portas. Será que a Jamie está meio que tentando apostar na fama da Caitlyn e também todo o sucesso que ela teve nas Olimpíadas, pra tentar alavancar a carreira dela?
2: Eu acho que a gente tem que ler nas entrelinhas essas declarações, né? Que elas são bem formais, né? Sempre, tem todo aquele media training, né? Eu acho que é mais uma coisa assim, eu tô Tô avisando que eu tô olhando, entendeu? Que eu não quero ficar aqui para sempre. Ah, ela falou o protocolar e aí depois falou, eu, eu gostaria que isso alavancasse a carreira, etc. Ou seja, espero que daqui eu vá para outro lugar, né? <risos> é, estou aberta para negócio, entendeu, gente? Gostei muito, sou muito grata, etc. Mas, ou oh, pelo amor de Deus, né? É, é um pouco isso, assim, a forma mais comercial, de falar, né, sem ofender ninguém.
1: A Jamie, há muito tempo ela é indicada como a próxima mulher na Fórmula 1. Ela é a próxima mulher. Então, assim, a próxima mulher na Fórmula 1 vai ficar brigando três, quatro anos seguidos na w Series.
2: Já tá numa idade, né, que pilotos estão em categorias mais avançadas, né? Essa que é a parada.
0: E ela é pilota de desenvolvimento e de teste da Williams. Quer dizer, contato com a Fórmula 1 ela tem, pelo amor de Deus. Aí você vai me dizer que ela não tem capacidade pra estar ali, é óbvio que tem. E
2: a Williams não tem capacidade também financeira de trazer um um piloto que não vem com patrocínio, ou que não vem pagante, que não vem com uma contraparte, né?
1: Gente, desculpa, mas bota ela e Roy Sunny do lado e ela dá de 10, né? (risos) <risos> e vale lembrar que ela já tem os 25 pontos necessários Para andar pelo menos nos treinos livres da Fórmula 1 uhum. E a Fórmula 1 colocou que esse ano é, Pilotos é, jovens devem ser usados nesses treinos Então assim, a Jamie ela tá com a faca e o queijo na mão Se a Williams contribui Foi muito bizarro, a gente
0: gravar o episódio no domingo E na terça-feira acontece todas essas merdas aí Que deixaram a gente bem irritadas
2: Eu não aguento mais essa cultura da Red Bull, a gente fez um episódio aí com duas fãs do Verstappen, uma delas fã da Red Bull, e eu conheço outras pessoas que são fãs da Red Bull ou do Verstappen, que são pessoas, sabe, com bom senso, sabe, pessoas com bom senso, pessoas educadas, pessoas que sabem ser fã sem ser um pé no saco, mas os, os caras, o Horner, o Marco, essa galera, eles cultivam isso, né, cara? eles cultivam essa essa coisa tóxica, e aí fica um monte de fã chato pra cacete, não tô dizendo que é o único fandom chato pra cacete não, né o pessoal da Mercedes também é chato pra caralho, vou falar logo aqui eu sou muito chato, (risos) cara, puta que pariu isso não pode, mas e eu acho que o Horner realmente acredita nisso, entendeu? Eu acho que ele realmente é, fala assim, ah, maneiro que a gente está com mais fãs mulheres, né? Também a gente tá com o Charles Leclerc, também a gente tá com o Carlos Sainz, né? O Daniel Ricardo apareceu no ETS, aí é por isso que elas vêm. É isso que ele pensa. É,
1: espero que ele não esteja falando do Max
2: Verstappen. Ó, <risos> <risos> oh, não falei nada, hein? Não veio de mim. <risos> não fui eu. Não foi, foi a convidada. Foi educada,
1: eu fui muito educada com as convidadas desde da semana passada, tá bom. <risos> Ignorem Christian Horner e Toro, são pela James Shadow, que é o que a gente pode fazer.
2: A gente já falou algumas vezes aqui no podcast, assim por alto, sobre as dificuldades de entrar nas categorias, ponto, né? É, infelizmente precisa pagar, uhum. né? Já é o primeiro problema, né? É um, um esporte caro. Normalmente os pilotos têm que contribuir ou com patrocínio ou com dinheiro do próprio bolso para entrar nessas categorias de base, né? Ninguém faz dinheiro até chegar na Fórmula 1, né? Além disso, né? Além disso, tem questão de patrocínio. Tem que chamar a atenção das equipes, né? Então tem um monte de gargalos. Mas quais que são os gargalos que têm impedido que as mulheres entrem? Aquele papo da... Ah, da divisão física, né? Porque as mulheres têm menos força física que os homens. Acho que no automobilismo não não cola, né? Tá certo que precisa ter preparo físico, mas não é é esse tipo de preparo físico, né? Nem é um esporte de contato, nem nada. Quais que têm sido os gargalos aí, desde o início?
1: Primeiro de tudo é apoio. Essencialmente o apoio em casa, porque... Muitas vezes a menina fala, ai, eu quero correr de kart. E os pais ficam pensando, ai, mas será? Isso é um esporte muito masculino, não sei o que. Eu acho que começa aí. Daí, beleza, o pai vai, incentiva, ela começa a crescer, ela começa a aparecer. Só que eu acho que ainda também tem muito o pensamento machista do tipo, ai, aquela menina, ela vai bater, ela vai ser ruim. E aí eu vejo dois caminhos. Um. A pilota consegue a vaga. Legal, só que ela tá numa equipe ruim. Uma equipe ruim não vai entregar resultado. Não entrega resultado. Depois de um, dois anos, ela tá fora. Então, assim, não vai conseguir patrocínio, não vai conseguir chamar a atenção de outras equipes. O segundo é, uma equipe vai atrás da pilota única e exclusivamente porque, ok, temos uma pilota, vamos conseguir patrocínios através dela. Então, ela é mais uma pilota para ficar se aparecendo do que, de fato, receber o apoio e tudo mais. Então, eu acho que esse apoio... E como as meninas não recebem tanto apoio ainda quando elas estão nas primeiras categorias, é, a gente ainda vê campeonatos de kart, vamos colocar aí uns um 50 meninos para duas meninas, sabe? A Fórmula 4 brasileira, por exemplo, são 16 pilotos, 15 são meninos, e uma é a menina, que é a Aurelia Nobles. Então, essa falta de apoio também na preparação, na base... A menina ela vai crescendo deficitária de... Não que ela vai crescer ruim, ela vai ser uma má pilota. Mas quanto mais apoio, quanto mais incentivo ela receber na base, ela vai crescendo com uma performance mais sólida. E aí, consequentemente, ela vai conseguindo melhores resultados. E isso, consequentemente, vai atraindo mais atenção. Mas enquanto isso... Eu vejo que o maior problema é nos primeiros passos dentro do esporte motor, no kart, o que for. Porque sem apoio no início não tem como ir certo no no resto do caminho.
0: O automobilismo é um esporte como outro qualquer. Sem treino, você pode ter muito talento, mas você não vai chegar longe. E se as meninas não tiverem o apoio lá no kart pra treinar, pra entender, pra desenvolver como os garotos costumam ter, não vão se desenvolver da melhor forma possível. Então pode ter muito talento aí muita muita joia bruta aí perdida, muito diamante bruto aí perdido, porque não tiveram quem cultivar. E eu acredito ainda também que, completamente conectado com o que você falou, Nath, essa questão do apoio em casa, a questão do número faz muita diferença é muito mais difícil pra gente ter uma mulher nas categorias, nas feeder series europeias, que são as grandes né, categorias de base mundiais da FIA, quando a gente tem menos mulheres competindo, porque você tem menos apoio, porque Sim. existe o pensamento machista da mulher que não vai dirigir do esporte que é perigoso, do esporte que é para homem, e o pai não vai levar, e a mãe não vai levar, e tem ainda toda essa camada de machismo estrutural que rodeia as meninas quanto menos meninas entrarem, menos meninas têm chance de, de subir, menos chance A gente tem de encontrar meninas que são boas o suficiente pra subir.
2: porque a a chance de subir, ponto, né? Sem levar em conta já o gênero, mas a chance de subir já é minúscula, né? Você, sei lá, cada ano entram, sei lá, mil, dois mil crianças no kart, sei lá, alguma coisa assim. Quantas entram na Fórmula 1 por ano? Uma, sabe? Se não tiver diversidade na base, realmente eu acho já difícil, né?
0: Uhum. É, exatamente. Já que o Eric puxou esse gancho da quantidade de pessoas que entram na Fórmula 1, por exemplo, a gente pode voltar um pouquinho para o histórico. Já tiveram mulheres que correram na Fórmula 1, né? Sim, sim.
1: Que correram de fato foram três, que tentaram foram cinco.
0: Acho que a mais famosa que eu me lembro, assim, de olhar os nomes, é a De Felipes.
1: É, que foi a primeira, que foi a que, né, pavimentou o o caminho, foi ela que abriu as portas para demais virem, ela que foi lá nos anos final dos anos 50, se eu não me engano. E daí, depois dela, teve também a outra que eu acredito que seja muita gente conhece, que é a Lela Lombardi, que foi a única pelota até hoje a ter conquistado meio ponto num carro de Fórmula 1. E eu gosto de falar que Lela Lombardi, ela que correu aí, eu acho que, sei lá, cinco corridas, já tem mais pontos que Nikita Mazepin na Fórmula 1.
2: <risos> já tem mais pontos que muita gente.
0: Isso aí. Se fosse hoje em dia, era... Ela foi a sexta colocada, então se fosse hoje em dia eram quantos pontos? Eu sempre me perco. Eu acho que
1: 10 ou 8, alguma coisa assim.
0: Era uma quantidade boa de
1: pontos. E olha, aquela corrida ela somou meio ponto porque ela foi interrompida no meio por causa de chuva. Então, que fosse 4, ainda já é uma quantidade razoável de pontos.
2: Pois é, e pra quem correu 5 corridas tá bom, né? E isso foi nos anos 70. É bizarro que eu tô olhando aqui o histórico que a gente preparou e é tipo assim, a Maria Tereza de Philips foi logo no início, né? Ela é. correu junto do Fanjo. Ela correu em 58 59, e E o melhor resultado foi décimo lugar e tal, mas ela chegou a correr pela Maserati, né? É, e a Lella Lombardi foi lá no, no meio dos anos 70, então passou 20 anos <risos> até vir a segunda, né? A segunda mulher que correu da Fórmula 1. Se eu me lembro da história, porque eu não me lembro a história direito, a Maria Tereza de Filipe teve que aguentar uns comentários, assim, vindos do pessoal do automobilismo absurdo. Teve gente da FIA falando que o único capacete que mulher pode usar é aquele de secar cabelo. É,
1: sim, exatamente. E daí a gente vê, sabe, claro, anos 50. É óbvio que era muito mais machista. Mas como que você vai incentivar as mulheres a irem atrás, se quando ela chega no negócio, esse é o primeiro comentário, sabe?
0: Sim. E é aquela coisa de, se ela fosse estupidamente brilhante, tivesse ganhado provas, etc. O comentário ia ser, nossa, ela ganhou provas, apesar de ser uma mulher.
2: Uhum, uhum.
1: E os pilotos ainda iam ser tirados sarro, vocês perderam para uma mulher.
2: Isso já rolou. <risos> Isso rola, Isso inclusive. rola o tempo
1: todo, inclusive. Recentemente.
0: Isso é uma coisa que eu tô gostando muito do Xtreme E, que a dupla é
1: mista, ponto. Exatamente, eles são obrigados a ter um homem e uma mulher. Se eu não me engano, é a primeira categoria no mundo a trazer a igualdade de gênero pro grid, que cada equipe tem que ter um homem e uma mulher. Sim,
0: e as pilotas são incríveis. Nossa. Hoje teve a Extreme E, Arábia Saudita, teve a Laia Sainz, que corre junto com o Carlos Sainz, Senior. Ele fez uma primeira volta brilhante na final, e ela fez a segunda volta ela tava indo super bem. Ela ia ganhar aquela prova, só que veio aquele... Eu esqueci qual é a, o apelido dele, meu Deus. Ah, Johan Christofferson. E ele veio comendo poeira, passando por todo mundo, como se ninguém existisse. Mas a Laia Sanz fez uma segunda volta ali absurdamente boa. Sim. Largou super bem, eles tiveram que fazer uma relargada, enfim, teve toda uma situação. Mas as mulheres na Xtreme E, desde o ano passado, assim, todas as provas que eu vi, tá claro o talento de todas elas.
1: Não, é maravilhoso, porque a Xtreme E, ela dá o equipamento igual pra todo mundo, né? Então... É o mesmo carro e tudo mais. Então, é maravilhoso. a gente tem, assim, enormes nomes do Rally, Rally Cross Country. A gente tem a Laia sans Laia sans que é uma lenda, né? Ela fez 12 The Cars, 11 deles foram com moto. Ela terminou todos. E nesse ano, em 2022, ela estreou com os carros. E também conseguiu terminar. Então, é um feito enorme pra Laia Sons. E no ano passado, ela fez a estreia nos carros correndo na né, time E. A gente tem a Jutta Clanchement, que em 2001, se tornou a primeira e única mulher até hoje a ter vencido da Dakar. Então, assim, a gente tem nomes incríveis no grid. E ver elas brigando de igual pra igual, só prova que quando... São dadas as oportunidades, as mulheres conseguem brigar de igual para igual. E uma coisa da Xtreme que eu deixei... Que, assim, é um dado que me deixou um pouquinho abismada. Quantos anos que tem a McLaren em equipe? Vai, vamos chutar uns 50 anos? Não faço a menor ideia.
2: É, tem mais ou menos isso. A McLaren é de 1969, tem 53 anos de equipe.
1: E na Xtreme E, esse ano, a Emma Gilmore é a primeira mulher da história da McLaren. E, assim, sabe, tipo... 50 anos, 40, 60, enfim. E só agora tem uma mulher, sabe? Então é bom que também a extremieta tá promovendo essa mudança até naquelas equipes mais tradicionais.
0: E a outra que correu se ocorreu ano passado, esse ano eu não sei se ela tá, acho que ela não tá, né? Que foi a Jamie Chadwick. É, ela não
1: tá esse ano, porque aparentemente esse ano ela vai se focar mesmo no, nas feeder series da, pra chegar na Fórmula 1.
0: Legal, eu gosto muito dela, queria muito que ela chegasse, porque eu acho que a Williams dá um puta apoio, né? Ela é a primeira pilota de teste da história da Williams. Não.
1: Já teve a Suzy Wolff. A Suzy Wolff foi isso? Foi. A Suzy Wolff, inclusive, é a última mulher a ter andado em finais de semana de Fórmula 1. Ela andou em 2014, 2015, se eu não me engano. Em 2016, ela aposentou como pilota. Se eu não me engano, se eu não tô ficando doida, mas eu acho que é isso mesmo. E daí, ela foi pilota da, da Williams... E, enfim, andou aí uns finais de semana, andou alguns finais Algumas pré-temporadas, inclusive ela fez um tempo bastante próximo do Michael Schumacher, ele ficou bem impressionado. Então, assim, mas ela é, tipo, a segunda mulher, a Jamie. Também numa equipe super tradicional. E foi o que você falou, Ana. Ela tem um super apoio da equipe. Quando ela conquistou o o segundo título da W Series, o pessoal foi lá tirar foto com ela. George Russell e Nicola Latifi foram lá abraçar ela. Então, é bem legal ver esse apoio que é tão fundamental.
2: Quem que a gente tem que ficar de olho agora que pode ser que exploda e que tem muito talento?
1: Cara, a Maya Welge, que é a primeira vencedora do Girls on Track, ela é muito boa. Ela ainda tá numa temporada de transição, se acostumando com a fórmula regional italiana, se eu não me engano. Mas ela tem o apoio da Iron Dames, que é um projeto criado unicamente pra... Apoiar as mulheres, inclusive a mulher que criou essa Iron Dames, Iron Links, ela é a nova presidente da Comissão das Mulheres no Automobilismo da FIA. Ela está substituindo a Michelle Mouton. Então, é, um, é um, um negócio super sério, um projeto super sério. Então, a Maya Welge, ela é um grande uhum. nome a se ficar de olho. A Doriane Pin também é outra que é, foi, foi finalista na... Primeira edição do Girls on Track. A Laura Camps, Torras, né, que venceu agora. E, cara, pra falar de uma menina, eu acho que a Aurelia Nobels, que tá estreando agora na Fórmula 4, uma menina brasileira, e a Juju Noda, são dois nomes pra gente ficar muito de olho. A Juju, no... a Juju do Noda, olha eu. Juju Noda é japonesa, é, gente. É, que
0: eu falar, então, Juju, no... Juju Noda não é japonesa? <risos>
1: Poderia ser, mas de Jujudora japonesa. <risos> é, exatamente. Ela é outro nome também pra se ficar de olho, mas é a Juju Ayobi. Ah, é sim. Que ela também é... Ela é muito, muito, muito boa.
0: Ela foi duas vezes finalista do Girls on Track, não foi? Ela, ela perdeu para Maya Wegg e perdeu esse ano... Pra Laura
1: Camps para Laura. É, mas ela foi duas vezes e... E é uma pena, ela bateu na trave de correr na Fórmula 4, mas acabou não dando certo uhum. aqui no Brasil. Mas eu acho que a Aurélia Nobles e a Julia Yobi são dois nomes para ficar bem de olho aqui no Brasil.
0: As vencedoras do Girls on Track, importante destacar também, elas fazem parte também da Academia de Pilotos da Ferrari. Justamente. Você vê que da mesma forma que a gente estava falando da agora pilota da McLaren na Next Me, a gente já tinha a Williams com a Jamie e anteriormente com a Suzy, tem a Aston Martin com a Jéssica e a Ferrari apostando nas meninas a partir desse programa FIA Girls on Track dentro das academias de pilotos também.
1: Sim, e só para acrescentar, a Tatiana Calderon, ela é pilota de desenvolvimento da Alfa Romeo.
0: Hum. Então, é mais
1: uma que está envolvida.
0: Então, temos muitos nomes para olhar. Sim. Além das pilotas, que eu acho que é o que a gente quer ver, porque é o que mais aparece, né? A gente tem cargos importantes que mulheres já cumpriram e cumprem né, na Fórmula 1 é, e em outras séries. É, no caso, a, a Suzy Wolf é a chefe... Ela não é nem mais a chefe de equipe, né? Acho que ela é a chefe... Ela é diretora executiva, né? Diretora executiva, CEO. Da Venturi? Isso, é. Na Fórmula E? Isso. Tem... A Angela Cullen, que é fisioterapeuta e, sei lá, deve ser o amor da vida do Lewis Hamilton. Eu espero que seja, porque ela é incrível. <risos> Se não for, ele é um grande idiota.
2: Musa. É a treinadora
0: dele, né? Ela
1: é coach, coach de performance, braço direito, melhor amiga e. Mano. Ela
0: é a vida do, do Lewis Hamilton. É quase a mãe
1: dele. A
0: Ruth Buscom, Sim. que é engenheiro estrategista sênior da Alfa Romeo. Sabemos, claro, sempre. A própria da Claire, Claire né, que foi chefe de equipe da Williams equipe. por muitos anos. E Monisha Caltenborn, que foi chefe da e foi a primeira mulher na Fórmula 1. Então nós temos muitos cargos e muitas outras coisas importantes acontecendo dentro da Fórmula 1 em que mulheres estão envolvidas.
2: Né? isso é um movimento extremamente recente. Pô, vamos lá, a gente, a gente é novo, vai. A gente começou a ver esse movimento por igualdade de gênero pegar força, tem o quê? 10 anos?
1: Acho que até menos.
2: É, com certeza é menos, com certeza é menos. É menos de dez anos agora tá começando a aparecer e a gente vê de vez em quando uma pessoa em uma posição importante, né? De, de, de vez em quando alguém que pode ser, pode vir aí. Mas a gente ainda tá muito no vem aí, né? Quando vier, vai ser foda, por um lado, vai ser um mimimi no Twitter, por outro, sem desistir, Twitter vai ser insuportável. Se preparem. <risos> Primeiro comentário vai ser, ai, só conseguiu porque menina.
0: Ah, mas quando o Twitter não é insuportável, né, gente? A gente ama, mas a gente odeia.
1: É. <risos> Vamos dizer que tá rolando
0: cota,
1: e falar mal de cota
0: esse tipo de coisa
1: a gente tem mulheres incríveis dentro e fora das pistas a gente, como falou, tem a Claire Williams a Monisha Caltenborn que também ela quebrou barreiras foi a primeira mulher, enfim a saída dela da Sauber foi um pouco polêmico, mas ela foi incrível e a gente tem a Ruth Buscombe a gente tinha a Bernadette Collins na na Aston Martin mas ela saiu e perdemos família já era esse ano para Aston Martin, pobre do meu veto Mas daí a gente tem a a Stephanie Travers, que ela cuida de todo o combustível da Mercedes e das equipes clientes da Mercedes. A gente tem as milhares de assessoras de imprensa. Então, assim, a gente tem muita gente boa, tanto na parte técnica, quanto nas garagens, quanto nas salas de imprensa. É muita gente boa e... É bom, porque eu acho que, assim, rola uma identificação. Se uma menina pensa, poxa, ela tá lá, eu consigo, é incrível, sabe? Então, eu acho que é muito mais fácil você se identificar com uma pessoa igual a você do que, por exemplo, sei lá, um exemplo aqui. A Naomi Schiff é a única pilota negra da W Series. Ela, quando ela era pequena, ela viu o Lewis Hamilton e pensou, poxa, ele é igual a mim, eu vou conseguir um dia chegar lá. E ela conseguiu, sabe? Então, é muito mais fácil a gente se identificar com pessoas que são iguais a gente, são parecidas com a gente, do que, por exemplo, uma menina ver o Lewis Hamilton e pensar, poxa, ele é muito bom, mas será que eu vou conseguir ver um Charles Leclerc? Enfim, será que um dia eu vou conseguir correr na Ferrari? Vê uma Maya Wilg, que agora é apoiada pela Ferrari, uma Laura Camps, que também é apoiada pela Ferrari, aí essa menina começa a pensar, putz, elas conseguiram, então eu também posso. Então é muito importante esses papéis, tanto dentro quanto fora das pistas, ainda mais por conta dessa identificação. E os comentários sempre vão existir, sabe? Então, deixem eles falarem.
2: <risos> Tem aquela coisa do campeão. Eu acho que é isso que faz a gente se questionar, assim, ah, porque né, quando a gente para para pensar, pô, por que, que são todos homens e tal? E por que, que é importante da parte do piloto, né? Porque a gente falou do resto das equipes e das outras posições. Sim. É, mas o principal acaba sendo sempre o piloto. Eu acho que é por causa dessa coisa, sabe? O campeão, sabe? Aquele que o pessoal coloca é, projetor de tela que antigamente era posto na parede, entendeu? E que fica famosão e que está em entrevista não sei o quê. Não tem ainda uma campeã. E a gente não sabe quando vai ter, né? E talvez o dia que tiver isso mude tudo. Da mesma forma que o dia que teve um Lewis Hamilton, né? Que, que mudou muita coisa para os outros, né? Outras pessoas que falaram... Caraca, olha só, o cara é negro e tá lá. E seis, sabe? E, e é o campeão. E todo mundo tem que respeitar. Todo mundo tem que tirar o chapéu para alguém que ganhou o campeonato mundial. Sim.
1: Sim. Bom, aqui no Brasil, né, a gente tem a nossa grande Bia Figueiredo, que ela fez história lá fora. Ela é a única mulher a ter vencido na Indy Lights, correu na Indianápolis, correu aqui no Brasil. Ela defendeu diversas equipes muito importantes na Indy, que é a principal categoria dos Estados Unidos. Ela se juntou recentemente a Catherine Legg e a Cristina Nielsen, se eu não me engano, para correr corridas de longa duração... Sebring, se eu é não me engano... Então, assim... Eu acho que a Bia Figueiredo... Ela é um baita de um exemplo... É uma baita de uma... Apoiadora... E isso é mais importante... Ela apoia muitas meninas... A Bruna Tomazelli... Que foi a brasileira... Que correu na W Series no ano passado... É meio que uma tutoranda, né... A Bia é mentora dela... Foi a Bia que incentivou a Bruna... A se inscrever na W Series... Que deu todas as dicas... Que está acompanhando ela desde o início... E daí foi muito legal que no ano passado, na última etapa da Porsche Endurance, as duas dividiram o carro. Uhum. E a Bruna ela era super. ela se mostrou super grata pela Bia, por todo o incentivo, por toda a ajuda na carreira dela. Então é bem legal. E a gente também, né, eu já, já falei um pouquinho antes sobre as pilotinhas que estão vindo aí. A Julia Yobi, eu acho que ela é muito boa. A Antonella Bassani, ela é muito, muito boa. Ela continua correndo nos carros, ela foi finalista na primeira edição do, do Girls on Track, participou da segunda edição também. Ela é bem boa, ela ganha tudo correndo de kart, só precisa agora dar chance dentro do, dos carros de Fórmula. E a gente tem a Aurélia Nobels também, que tá vindo aí, vai fazer a estreia na Fórmula 4. Ela foi a primeira menina apoiada pela Shell, pela academia de pilotos da Shell aqui no Brasil, e conquistou muita coisa também. Ela começou a carreira dela recentemente, em 2018, e já foi correr lá fora, já disputou o campeonato mundial de kart. Então, assim, Júlia Ioubi, Antonella Bassani e Aurélia Nobles são três nomes de brasileiras que a gente tem que ficar bem de olho. Porque apesar delas de ainda estarem muito no início, a Aurélia fazendo agora o salto para os Fórmula, elas vão vir bem fortes.
2: É, passa rápido também, né? Quando tu vê o moleque de 16 anos, já tá quase chegando. É,
0: exato. Pois é, você vê o
2: Rafael Câmara, ele tem quantos anos?
0: 15 ou 16? Uma coisa assim. Ele é bem novinho e ele agora ele é da Academia da Ferrari e tá correndo na... F4 asiática. O
2: cara já tá lá tentando chegar e é um então, é pirrada. <risos>
0: tendo apoio, uh, as coisas fluem mais rápido e elas têm chances de chegar. E é, e é torcer muito pra que esse apoio aconteça, pra gente ter cada vez mais mulheres brasileiras chegando nas fórmulas e tendo chances de chegar aí na Fórmula 1, né? Uhum, sim.
1: Eu acho que a gente conseguiu... Passar por
0: tudo. Um bom introdutório. Porque tem muita coisa ainda pra falar, tem muita coisa pra pesquisar. Galera, pesquisem sobre as mulheres. Vejam os os vídeos do, do Elas na Pista. O canal tem muita coisa legal. Tem muita, muita informação. Sim. Nath já entrevistou algumas pilotas bastante legais, né? Bastante importantes aí.
2: Isso. E o YouTube é uma puta porta de entrada da Fórmula 1 também. A pessoa fala muito do DTS, mas o YouTube é uma grande porta de entrada da Fórmula 1, então vão lá pra ser a porta de entrada para outras categorias e para outros pilotos. Pra
1: drogas, drogas mais pesadas.
0: Então, <risos> <risos> so, box, box, box. Então temos cartinhas esta semana, temos dois e-mails, cartinhas, uma pessoa tão velha, tão xim, xim, programa xim. da Xuxa, programa da Eliana, xim. sei lá.
2: É, a gente, a gente recebeu muitas e a gente colocou umas paquitas pra jogar pro alto <risos> E a gente pegou. <risos> e, e foi essa, entendeu? Aí, foi essa. Escolhemos dois, foram essas duas aqui.
0: <risos> a Eduardo Antonietti mandou um e-mail pra gente falando que tá com, morrendo saudade dos carrinhos correndo em círculos e que descobriu a gente por causa disso e nos escuta enquanto vai para a faculdade. Ótimo momento, acho ótimo ouvir podcasts enquanto você está no transporte público sofrendo dentro dele. Ela diz que a gente anima ela demais. E que a gente passa informações técnicas que ela estava sentindo falta de ter. Muito obrigada, Duda, pelo e-mail. E continue nos ouvindo.
2: Sim, continue nos ouvindo. E a gente também recebeu o e-mail da Suzana Bonfante, que disse que começou a assistir Fórmula 1 faz um pouco tempo, porque o avô dela era um grande fã do Senna, não conseguiu passar para ela a paixão pelo automobilismo e ela acabou conquistando essa paixão graças ao nosso podcast. Isso me deixa muito feliz, real, ouvir hum. esse tipo de coisa. Tipo, caraca, a gente fez o pessoal gostar mesmo. Sim. E ela ainda aproveitou a Suzana e fez um pix pra gente, então obrigado duplamente, Suzana.
0: Essa semana, hoje, inclusive eu tava falando com o Lucas Conrado, nosso, nosso editor queria agradecê-lo pelo trabalho da semana, porque foi um trabalho árduo. Foi, <risos> foi complicado sair esse episódio do, do Verstappen da semana
2: passada. E se não fosse ele, não tinha saído, não. Se não fosse ele, nossos apoiadores não teria saído.
0: É verdade. E a gente tava falando, e ele tava postou no Twitter que ele tava super animado e doido para voltar a ter Fórmula 1. Postou uma foto lá do cara jogado no chão. Quatro semanas para começar a Fórmula 1 e tal, todo arrasado. Eu falei para ele, cara, eu fico muito, muito orgulhosa, porque eu sei que... No seu caso, se não fosse eu enchendo o saco no Twitter falando de Fórmula 1 e o podcast, você não tinha voltado a assistir a a categoria. E é isso, quando a gente fica sabendo que alguém está se empolgando com a Fórmula 1 de novo por causa da gente, é um sentimento muito, muito legal.
2: A gente tem que agradecer, então, muito encarecidamente a todos os nossos apoiadores que participam do Smooth Operator, né, que é de R$ 5,00, então... Muito obrigado. De coração. Com essa voz. <risos> com essa voz de, 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 de vídeo do TikTok. Muito obrigado. A gente podia postar. <risos> Mas a gente também tem que agradecer os que têm os planos Radio Check de 10 Cenário 7 de 25 e Master Plan de 50, que são o Leonardo Fernandes, o Hugo Rodolfo Costermani, o Leco Ferreira. Thaís Souza Costa, Jéssica Cristina Médici, o Jaime Ferreira de Oliveira e a Carol Polita. Isso aí. Nessa hora, normalmente, a gente pediria financiamento, né? Pediria mais apoiadores, pediria para vocês ajudarem a gente com os nossos planos. Vocês podem ver no Apoia-se, vocês podem ver no PicPay, mas eu queria pedir para esse mês vocês deixarem para priorizar ajuda, doações em dinheiro ou não para Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro é minha cidade natal, e está completamente devastada. Petrópolis está completamente destruída, as pessoas estão fora de casa, tem pessoas que estão sem casa porque a casa caiu, tem pessoas que estão fora de casa porque a casa está para cair, a cidade vai precisar de muito trabalho, de muito apoio. Eu nem fui para lá para ver meus pais, porque a cidade não está acessível para pessoas de fora no momento, então se você... Estava pensando em ir, saiba disso. Então, eu gostaria de pedir para as pessoas que nos ouvem para esse mês: se tiverem alguma coisa, um dinheirinho sobrando, ou estavam pensando em começar a assinar o Box, 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 esse mês prioriza a Petrópolis. Mês que vem você volta e ajuda a gente. Mas agora, por favor mande o que você puder de doação de roupa, água sempre necessária nessas situações, porque muito encanamento é destruído. Mande água, mande agasalhos, mande colchão, mande roupa de cama, mande o que você tiver e mande dinheiro também para ajudar. E cuidado com... Os Pix que você vê por aí, tá? Cuidado com o númerozinho de Pix que aparecem no seu Instagram, cuidado com os que não forem oficiais. Procure fontes oficiais, campanhas oficiais, campanhas de órgãos que fazem sentido. Não acredite em qualquer Pix, porque é gol. Então vamos ajudar Petrópolis. O box Box
0: ajuda mês que vem, tá tudo certo.
2: E com isso, a gente tem que agradecer pra cacete a presença da Nath. Muito obrigado, Natália. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Espero que você tenha gostado. Ai,
1: gente. Foi um prazer ter sido convidada aqui. Eu tô muito, muito, muito feliz. O papo foi muito bom. Eu já amo falar de automobilismo. Se for para falar de mulher, então... <risos> e eu poderia ficar aqui mais horas e horas falando que para mim nunca é demais. Então, muito obrigada pelo convite. E mais ainda, muito obrigada por esse espaço que vocês estão disponibilizando para gente comentar, debater uma pauta tão importante que tem ganhado cada vez mais espaço dentro do esporte motor. Ai, gente, foi um prazer ter sido convidada aqui, eu tô muito, muito, muito feliz, o papo foi muito bom. Eu já amo falar de automobilismo, se for pra falar de mulher, então. E eu poderia ficar aqui mais horas e horas falando que pra mim nunca é demais. Então, muito obrigada pelo convite e mais ainda, muito obrigada por esse espaço que vocês estão disponibilizando pra gente... Comentar, debater uma pauta tão importante que tem ganhado cada vez mais espaço dentro do esporte motor.
0: Nós te agradecemos a tua presença e você pode fazer teu jabá também. Sim, por favor. Ai,
1: ah, gente, então, ó, se vocês quiserem saber mais de mulheres no automobilismo, se vocês ficaram com alguma dúvida, querem conhecer mais ainda, só me procurar no, no Twitter, que é it's me, Kaya, it's me igual Mario, Kaia, C-A-I-A ou arroba Elas na Pista, se vocês tiverem dúvidas mais de mulheres no automobilismo, só ir lá no Elas na Pista, também é Elas na Pista no Instagram, e também é Elas na Pista no YouTube, lá tem vídeo novo toda semana, agora eu tô preparando um conteúdo especial para o Dia das Mulheres, 8 de março, então já aproveita, se inscreve lá, já vai ficar sabendo de tudo que tá rolando no Mundo das Mulheres não é só mulher de Fórmula 1, não é só pilota, é que tá dentro da pista, fora da pista, categoria até de moto, então lá vocês ficam sabendo de tudo.
0: Isso aí, galera, vale muito a pena acompanhar o canal. Isso
2: aí. E até
0: semana que vem. Até mais, galera. Box, box, box.
2: Box, box, box. Tchau
0: a sport that was developed by men. Men went racing in the 1930s and and continued to do so. But I think that's absolutely changing now. I think we have so many more um, females in in leadership positions in in our sport. But we also have, um, so we have a lot of females taking on the traditional jobs um, that men, took. so we've got a lot of female engineers, a lot of female mechanics. Um, And that's a a really great thing to see in Formula One because there is this perception That our sport is now dominated, but my um, my line, my response
1: to that is um, it's not. There are just a lot of men that work in our sport, and the women are hopefully <laughs> going to be taking over one day.